0: Nykredit er netop udkommet med deres seneste sektorstrategi for 2022, et år, der indtil videre har været præget af volatil markeder, inflation og stigende renter. Det har fået Nykredit til at ændre deres vækning på fire sektorer. Hvilke sektorer det er, kan du høre mere om i den her udgave af Investor Insights, hvor vi vil dykke ned i tallene fra sektorstrategien og kigge på, hvordan Nykredit ser den kommende udvikling. Mit navn er Thomas Reikling, og til at føres igennem den nye sektorstrategi har jeg en af hjernerne bag med i studiet, nemlig senioranalytiker hos Nykredit, Frederik Rommedal Poulsen. Velkommen til. Tak skal du have. Først og fremmest, Rædik, hvilke tanker ligger der bag den nye strategi? Der er ikke nogen tvivl om, at at det vi
1: arbejder med i øjeblikket, når vi kigger, og det gælder både for økonomien, men sådan set også for de finansielle markeder, så er det jo et et meget stort usikkerhedsbånd, kan man sige, om om de hovedscenarier, vi nu engang har. Vi har først og fremmest en en, en situation, hvor hvor, noget af den medvind, vi har haft under krisen i form af pengepolitikken, den begynder altså nu at, at fade. Vi ser en amerikansk centralbank, som, som hæver renten ret kraftigt. Vi ser en europæisk centralbank, som er på, på nippet til at gøre det samme. Og, og, og effekten her er, jamen, den er stadig meget usikker. Og det betyder altså også, at vi i vi, vi princippet ikke ved, hvad det er for et økonomisk miljø, vi skal arbejde i over de kommende år. Og det, det giver altså et, et, et større udfaldsrum, også når vi kigger ned i, i aktiestrategien. Så har vi ting, som er meget, meget svære at forudse, selv for, for, for de, de, de fremmeste eksperter inden for geopolitik. Og det er jo blandt andet situationen omkring Rusland og, og Vesten, som, som stadigvæk er uafklaret, og hvor vi altså har en situation, der stadigvæk meget hurtigt kan, kan udvikle sig til det, det værre. Og endelig, jamen, så har vi også et, et politisk øh, en politisk situation i Kina, som betyder noget i forhold til, til deres øh, håndtering af, af smitten og derigennem økonomien i øjeblikket. Så der er mange, der er mange øh, fragmenter kan man sige i den her historie. Der er mange, mange faktorer, der spiller ind øh, i det her øde usikkerhedsbillede, og, og det er det vi forsøger ligesom at, at komme imøde i vores, øh, vores strategi, som er forholdsvis balanceret, både når vi kigger på på sådan stilarter, value, vækst, forsøger vi at være balanceret på, og også når vi kigger på, jamen, hvor meget risikotagning har vi lyst til at tage i den samlede strategi i forhold til, til normalen. Så det er en balanceret øh, strategi, vi er kommet ud med, og det er en strategi, hvor vi, kan man sige, i, større, i, i stedet for at have et tilt i retning af en specifik stilart eller, 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 eller cyklicitet, jamen, så jagter vi nogle specifikke sektorhistorier.
0: Hvis vi dykker lidt ned i de enkelte sektorer, jeg ridser lige hurtigt op de sektorer, hvor I ikke har foretaget ændringer. Cyklisk forbrug og energi fastholder I neutralt, IT-teknologi og sundhed fastholder I overvægt og kommunikation og stabilt forbrug fastholder I undervægt. Der hvor ændringerne i den nye strategi er foretaget er i finans, forsyning, industri og råvarer Hvis vi starter med finans, her er I gået fra overvægt til neutral. Hvorfor?
1: Ja, men overordnet sig, så kigger vi egentlig på et finansmiljø øh, eller finansaktier, som, som vi egentlig ser positivt på, når vi kigger på den lidt længere bane. Altså, de fleste økonomer er enige om, at, at vi i hvert fald i nogen øh, tid endnu vil se øh, renter, som er højere. Det er typisk rigtig godt for finansaktierne, fordi banker jo øh, hovedsageligt kan man sige, tjener penge på, på udlån og de, de rentemarginaler, der er forbundet med det. Så, så at man får lidt højere renter, jamen, det er altså godt for, for den sektor i normale tider. Alligevel så har vi jo set, at til trods for, at renterne er steget ret betydeligt siden tiden øh, nytår, jamen, så har finans ikke fået den medvind, som man ellers skulle forvente. Øhm, og det skyldes altså, at selvom at, at der er højere renter i øjeblikket, jamen, så er der så altså også øget økonomisk usikkerhed. Vi har et Europa, som som bliver svækket markant i øjeblikket i forhold til de høje energipriser, man har en bekymring omkring. Hvor længe kan det amerikanske opsving være varer, når fedt går ud og strammer i den grad, som vi ser i øjeblikket, og økonomisk usikkerhed og bekymring omkring nøgeltallene, det er altså typisk noget, der er skidt for finansakserne. Og det er altså en af grundene til, at vi har, har taget lidt profit på, på den eksponering, som vi har haft siden slutningen af 2020, som har været, været rigtig god, i, især i 2021. I men, 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 men nu kigger vi altså frem mod et miljø, hvor vi tror, at finansaktierne kan få det sværere, simpelthen på grund af den øde. Ø- ø- økonomiske
0: usikkerhed. Og hvis vi kigger på forsyning, så er I gået fra undervægt til neutral. Hvad ligger til grund for det? Jamen, man kan sige, at, at hvis vi kigger på den anden side,
1: fordi det er jo egentlig meget interessant at sætte forsyning op mod øh, finans, for at bare lige at ud, øh, uddybe forsyningen er selskaber, der leverer varme, det er selskaber, der leverer øh, vand øh, og strøm osv. Og øh, I Danmark har vi jo Ørsted som, som den store forsyningsgigant, kan man sige, på, i vores øh, aktiemarkeder. Og det, der ligesom er kendetegnende ved den sektor, jamen det er, at den typisk agerer som værende, så en defensiv sektor, folk søger over i, når der er større økonomisk usikkerhed om udsigterne. Det skyldes selvfølgelig, at vi alle sammen skal bruge varme og strøm og så videre selv i økonomiske nedture. Så det er altså typisk sådan det, man kalder for en obligationsproxy, eller i hvert fald dele af den har historisk været det. Og det betyder altså også, at når renterne så stiger, jamen så vil det have den modsatte effekt, så vil folk som regel være mere optimistiske, på økonomien. I øjeblikket er det lidt en anden situation, fordi inflationen er høj af, af nogle andre grunde, men, men typisk vil det være sådan, at, at renter og, og forsyningsaktier vil reagere modsat hinanden, kan man sige. Så derfor er det selvfølgelig også lidt bemærkelsesværdigt, at vi hæver den til, til, til neutral i den her situation, hvor vi altså tror på, at der kan komme lidt højere renter fremadrettet. Men det skyldes sig altså også det udfaldsrum, vi har i øjeblikket, som indebærer jo, at, at vi potentielt kan ende i en meget værre økonomisk situation, end vi, end vi oprindeligt havde, havde tiltænkt det plus det faktum, at hvis man kigger ind i forsyningssektoren, så har vi altså faktisk nogle grønne selskaber, altså de grønne højdespringere, som vi har, har i særlig, særlig grad i Europa, og de er faktisk blevet ret attraktivt prisfastsat her på det seneste. Der var et kæmpe boost til disse uh, selskaber i, i starten af covid-19-pandemien, fordi alle regeringer havde tra- travlt med at fremlægge planer for, at vi skulle, uh, vi skulle investere os ud af krisen, vi skulle, vi skulle uh, lave uh, energisektoren mere bæredygtig. Den historie synes jeg ikke, at der er blevet lavet specielt meget om på, specielt ikke efter uh, konflikten med Rusland er er brudt ud. Men men når man kigger på de selskabers valuation i forhold til den brede marked, så er de faktisk blevet ret interessante. Og det er altså det det bærende argument, kan man sige, for at vi ser lidt mere positivt på forsyningen sådan overordnet set.
0: Hvis vi kigger på industri, som jo klassisk er en af de store sektorer, og som fagner bredt, der er gået fra neutral til undervægt. Hvad har gjort det?
1: Jamen, man kan sige, at at, at forsyningerne, undskyld, industriaktierne er er noget af det mest sådan, cykliske, vi har i, i vores palette. Det vil sige, at det er noget af det, der er allermest følsomt over for en økonomisk forværring. Og det er som sagt altså noget af det, som, som ligger øh, som en, en betydelig risikofaktor over den kommende, de kommende kvartaler, at vi kommer til at se det, og det vil altså være negativt for industrien. Men udover det, fordi vi har jo også øh, cykliske sektorer på, på overvægt. Jamen, grunden til, at vi er bekymret omkring industrien, jamen, det er altså, at man, det vi i øjeblikket ser, jamen, det er kombinationen af øget økonomisk usikkerhed i erhvervslivet. Øh, investeringerne vil blive formentlig i en eller anden grad blive ramt af, af den her bekymring omkring udsigterne, plus at renterne er blevet højere. Og samtidig jamen, så ser vi altså også, at, at omkostningspresset i den her sektor er, er steget ret markant øh, over det seneste år. Og det er altså ikke bare energipriser, det er også råvarepriser, det er faktisk også øh, mange steder øh, lønninger, der, der er steget ret markant. Så det er kombinationen af øget økonomisk usikkerhed, som industri er særlig sig øh, overfor, og så er det altså også den her, det her omkostningspres, som, som vi tror kan blive svært ved øh, for sektoren at holde for, for døren øh, vedvarende. Og vi synes ikke, at, at sektoren i, i tilstrækkelig grad, kan man sige, har reageret på den usikkerhed
0: i industrisektoren, øh, der har vi jo også øh, transport. Og det er jo altså en branche, der har det rigtig, rigtig godt, øh, og har haft det rigtig godt i på, på grund af flaskehalse og højere, fragt, øh, højere fragtrater. Men det har åbenbart ikke været nok til at, at, at løfte hele sektoren i, i jeres øjne, eller er transport sit egen, øh, eller hvordan?
1: Altså det, man i hvert fald i første omgang skal notere sig, det er, at hvis man kigger på industrisektoren som helhed, jamen så er det ikke transportsektoren, der udgør størstedelen af den sektor. Det er de store øh, metalproducenter, de store øh, udstyrsproducenter, øh, både i USA og i Europa, der, der, der er de mest tungt der. Men transport er en helt er en historie for sig, og, det, det, og du, ganske rigtigt, som du siger, jamen, så har den haft et andet forløb, og det har den jo ikke mindst, fordi at, at fragtraterne øh, det seneste år har været meget gunstige for, for de her selskaber. Det skyldes selvfølgelig i høj grad også den, det forbrugsmønster, som, som vi alle sammen har haft under covid-19. Højt vareforbrug og ikke særlig højt uh, forbrug af, af services, som, som, uh, som transportsektoren jo ikke er, er særligt eksponeret imod. Og det betyder også, at det har været rigtig gode dage for, for aktiviteten på, på den side. Det har vi også set i regnskaberne, at det har været, været super stærke tal, som er kommet ud fra, fra de store fragtselskaber. Grunden til, at vi alligevel er lidt påpaselige, jamen det hvis vi kigger fremadrettet, så tror vi jo egentlig, at, at, at noget af den, den adfærdsændring, vi har set under pandemien, er ved at bag os. Vi tror på, at, at vi i stigende grad vil at rejse igen. Vi tror på, at, at vareforbruget vil, vil moderere sig. Øh, også fordi, at prisstigningerne har været ganske betydelige der. Og det betyder altså også, at fremadrettet, jamen, der kommer vi til at se et mere usikkert miljø for, for fraktselskaberne. Simpelthen er den grund, at økonomien er i gang med at, at omstille sig. Vi har også noget i forhold til omkostningerne i, i fraktselskaberne, som er blevet højere på grund af energipriserne. Og så skal man have med, at, at, at det forløb, vi har set i transportsektoren, har været meget, meget aggressivt i forhold til, til den, den, den kursudvikling, vi har set der. Og når noget stiger så kraftigt, jamen så har det altså sådan en tendens til, at selv et, en lille fli af den historie, øh, jamen, det kan altså betyde ret meget for, for kursudviklingen fremadrettet. Så vi synes, kombinationen af et aggressivt forløb der, og samtidig med den usikkerhed, der, der stadigvæk ligger i forhold til, jamen hvad betyder det for fragtselskaberne at vi, vi vender tilbage til en mere normal verden, det gør altså, at vi også er lidt mere påpasselige med at tage en øh, eksponering der.
0: Den øh, fjerde og sidste sektor, jeg har lavet ændringer på, det er råvarer og materialer. Den er gået fra neutral til overvægt. Hvad har spillet ind der?
1: Jamen, øh, altså egentlig, så kan man sige, at, at, at noget af det, vi har, har været lidt ramt af her i starten af året, jamen, det har jo handlet om, at, at vi ikke øh, i tilstrækkelig grad har været øh, dækket af, kan man sige, i forhold til den usikkerhed, der ligger i konflikten med, med Rusland og de råvarerpriser, der er steget ret markant på den, øh, den baggrund. Og der har råvarer og materialer altså nogle hensigtsmæssige egenskaber det er for det første et rigtig godt inflationshedge, når inflationen stiger, og inflationsforventningerne stiger, jamen så er råvarer noget af det, der, der er godt øh, dækket af, kan man sige, i den sammenhæng, fordi at inflationen ofte, i hvert fald i nogen grad, er udløst af, af sådan noget som råvarerpriser, og det er jo også det, vi ser i, i dag. Så historisk har råvarer været et rigtig godt, øh, godt sted at ligge i, i situationer, hvor at, øh, at inflationen har, har spøgt og, 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 og hvor der har været bekymring omkring udsigterne der. Så er der også noget i forhold til selve sektoren. Vi kan jo særligt godt lide mineselskaberne, og det kan vi. Af den årsag, at den sektor står rigtig solidt i dag, der har været høje råvarerpriser lige siden starten af pandemien, eller i hvert fald da vi, var, da vi kom ud af den, den første voldsomme nedlukning. Og det har altså gjort, at de her selskaber har haft nogle rigtig, rigtig fine indtjeningsmønstre i, i lang tid. Det betyder, at deres balancer, deres cash balances osv. Er, er, er rigtig stærke. Og det betyder også, at udlodningerne, altså både udbytter og buybacks osv. for de her selskaber er faktisk rigtig høje i øjeblikket. Og og sådan noget, som som udbytter, det er altså også noget, der der kan være med til, at den her sektor står forholdsvis godt positioneret til et miljø, hvor renterne er højere, simpelthen fordi, at, at når man har en høj udbytteprocent, jamen, så vil det i sammenligning med obligationer være mere attraktivt at, at ligge sådan et sted, øh, kontra et sted, hvor, hvor, hvor man har en, en, en lavere grad af, af for eksempel udbytter. Øh, så, så, så det, at sektoren har nogle fundamentale egenskaber, som er rigtig stærke i øjeblikket, kombineret med, at det også er en beskyttelse mod inflationen, det er altså noget, der gør, at, øh, at, at råvarerselskaberne i vores optik står mere stærkt Så er der også den sidste faktor, og det handler jo også om om Kina, det er jo sådan, at Kina er verdens største importør af industrimetaller, som er den kernen, kan man sige, i de her store øh, mining-aktier. Og der er ligesom den usikkerhed i øjeblikket omkring nedlukningerne i Kina, hvor man har lukket meget voldsomt ned i andet Shanghai, og risikoen, kan man sige, for at man kommer til at gå hårdt til den andre steder er jo stadigvæk til stede, kan man sige, med den linje, som det politiske etablissement i Kina fører, altså den her politik, hvor man lukker ned på baggrund af meget, meget få smittetilfælde. Så den risiko er der stadigvæk. Men vi tror, at den over tid, jamen, så vil man gradvist begynde at bløde op. Simpelthen er den årsag, at det, det er meget, meget, meget vanskeligt at prøve at kontrollere en så smitsom variant som, som omikron. Og vi tror, at i det tilfælde, at Kina begynder og læmpe restriktionerne, begynder at støtte mere op om økonomien, som er det, vi ser i øjeblikket, også når man kigger på sådan noget som, som de offentlige politikker, som er blevet mere stimulative, jamen så tror vi altså også, at råvarer vil begynde at, at løfte sig igen til, til gavn for, for de her selskaber. Så jeg synes, der er flere faktorer i spil i øjeblikket, som, som taler for, at råvarer kan være et meget fornuftigt sted at ligge. Både i forhold til den usikkerhed, der ligger, men også i forhold til de muligheder, der ligger fremadrettet.
0: Her på falderepdet, hvad skal man som privatinvestor være opmærksom på i den kommende tid, når man kigger på tværs af sektorer?
1: Jeg vil sige, at, at noget af det vi anbefaler vores kunder sådan mest klart i øjeblikket, det er at sørge for at få at have et overblik over, jamen, hvor balanceret ligger jeg på tværs af sektorer for eksempel. Altså har jeg et meget meget kraftigt tilt i retning af. sådan noget som finansaktier for eksempel, jamen så kunne det være tiden at at begynde at barbere lidt ned på det. Simpelthen er den årsag, at at lige i øjeblikket, der er der så flere faktorer i spil, der kan blive en en fugl og en fisk. Desværre fordi det er op til politiske og og, 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 plus at der er nogle usikkerhedsfaktorer forbundet med det her opstramning af pengepolitikken, både i USA og Europa. Det betyder at der er forholdsvis stort udfaldsrum. Og derfor så synes vi altså også, at, at, at sørge for at opretholde en, en balance i din eksponering i øjeblikket øh, på tværs af sektorer.
0: Sådan lå det fra Frederik Rommedal Poulsen, senioranalytiker i Nykredit. Tak fordi du kom. Tak. Det her var Investor Insight fra Nykredit. Du kan finde os på nykredit.dk, Spotify, Apple Podcast og Soundcloud. Tak fordi I lyttede med.